0: was teilen, was mir sehr wichtig geworden ist und was ich so als geistliches Erbe mitbekommen habe und irgendwie ist mir, liegt es mir sehr auf dem Herzen jetzt schon auch die letzten zwei Wochen mit euch auch darüber zu sprechen, wie die meisten von euch wissen, ist mein Vater vor zwei Wochen gestorben, aber er lebt, er ist heimgegangen zum Vater, er ist mit Jesus jetzt und viel ist mir natürlich in den letzten zwei Wochen durch den Kopf gegangen. Ich habe jetzt noch nicht so viel Zeit gehabt, mich mit allem zu beschäftigen, aber immer wieder war so diese diese Dankbarkeit da, jetzt auch gerade die letzten zwei Wochen, eine Dankbarkeit darüber natürlich für vieles, was wir zusammen erlebt haben, aber auch eine Dankbarkeit für dieses geistliche Erbe, das er mir und auch meinen Schwestern mitgegeben hat. Und was ihm sehr, sehr wichtig war, die, die bei der Trauerfeier dabei waren, die haben es auch schon gehört, was er uns immer wieder wirklich ans Herz gelegt hat. Und ich würde wirklich sagen, das ist ein geistliches Vermächtnis auch, das war dieses Verständnis von Gnade, absolute Gnade. Und immer wieder hat er ganz eindrücklich, eindrücklich zu uns gesagt, hey, es kommt nicht darauf an, dass ihr jetzt richtig lebt oder dass ihr versucht, ein guter Christ zu sein und richtig zu leben. Ich habe vorhin dran gedacht, als wir dieses Lied gesungen haben, Jesus zeigt uns, wie man richtig lebt. Ja, das kann man in zwei Arten verstehen. Das kann man wirklich so verstehen, dass er uns hineinführt in diesen Lebensstil, der ihm gefällt aus seiner Kraft heraus. Oder es kann aber auch Druck machen und sagen, okay, ich muss jetzt richtig leben irgendwie. Und ich bin da so froh drüber. Mein Vater hat immer gesagt, hey, es kommt nicht darauf an, dass ihr alles richtig macht, sondern da ist dieser Gott, ihr, ihr, ihr könnt nichts, aber auch gar nichts zu der Gnade beitragen von Jesus, zu dem, was er am Kreuz getan hat. Nichts, aber auch gar nichts. Ja, es ist allein seine Gerechtigkeit. Ihr könnt eure Rettung nicht verdienen. Wir sind alleine durch das Blut von Jesus gerechtfertigt. Wir haben es gehört. Durch seine Wunden sind wir geteilt. Du hast es vorgelesen. Jesaja 53, es wurde gebetet, ja, dieses kostbare Blut von Jesus, das ist es, was uns, was uns ähm, gerecht macht. Und er hat oft unseren Eifer gesehen, auch gerade in den letzten 20 Jahren von Bärbel und von mir, ähm, diesen Eifer weiterzugehen, mehr von Gott, mehr, einfach auch, äh, ja, sich da reinzugeben, diese Hingabe. Und er hatte, glaube ich, immer ein bisschen Angst, ja, dass wir da in eine religiöse Falle hineinkommen, ja, dass wir in einen religiösen Aktionismus hineinkommen, dass wir eben doch noch etwas drauf tun wollen, dass wir eben doch noch was dazu tun wollen. So Jesus plus irgendwas, Jesus plus dies. Und er hat immer gesagt, Jesus allein. Und ich erinnere mich, manchmal hat er gesagt, wisst ihr, und selbst wenn ich nur eine kleine Zelle bin, am ganzen Körper, irgendwo da, und dann hat er irgendwo hingezeigt, ja, so richtig ohne Funktion, einfach nur diese Zelle am Leib von Jesus, es reicht. Es reicht aus. Wir haben dann immer geschmunzelt, er hat es sehr oft gesagt. Ich glaube, er hatte wirklich Angst, dass wir da irgendwie in was reinkommen. Es reicht aus. Vielleicht ist der eine oder andere auch hier, ja, der denkt manchmal, oh, es reicht nicht, ich müsste doch noch diesen jenes. Jesus reicht aus. Nicht Jesus plus, Jesus. Und ich bin dankbar für dieses Vermächtnis, weil es mich vor religiösen Fallen bewahrt hat und auch bewahrt und ich trotzdem gleichzeitig mich mit ganzem Eifer danach ausstrecken kann, zu wachsen, weiterzugehen, mehr zu wollen, Sünde entschieden zu bekämpfen, aber mit diesem Background von Gnade, von absoluter Gnade und das wünsche ich mir natürlich für uns alle auch. Ja, dass wir nicht in diese Fallen gehen, dass wir müssen und ja, und wir kommen in dieses Religiöse hinein, sondern dass wir befreit durch Gnade uns hinstrecken können zu diesem Jesus. Wir haben es auch gesungen, ja, das haben wir auch gesungen. Ich streck mich dir entgegen, finde Gnade, die mich hält. Ich streck mich dir entgegen, finde Gnade, die mich hält. Das wünsche ich mir für uns, dass wir entschieden gegen Sünde vorgehen in unserem Leben, dass wir entschieden wirklich weitergehen, wachsen wollen und gleichzeitig dieses tiefe Verständnis von Gnade haben. Und einer, der, wie ich meine, wie kein anderer, über, über diese grenzenlose Liebe Gottes gesprochen hat, über diese Gnade, die so unbegreiflich ist und gleichzeitig aber ganz klar und direkt über Sünde gesprochen hat, und zwar sehr viel, das war der Johannes. Dieser Jünger von Jesus, der ihm mit am Nächsten war, der ihn kannte wie wenige andere, wirklich am, am Nächsten dabei, der Johannes, der ihn mit eigenen Augen gesehen hat und mit eigenen Händen berührt hat. Das ist der, der absolut über Liebe und Gnade predigt und gleichzeitig über Sünde und diese Entschiedenheit gegen Sünde vorzugehen. Und das würde ich gerne mit euch zusammen heute anschauen. 1. Johannes 1, also der Johannesbrief, nicht das johannes -Evangelium, sondern der Johannesbrief. Und wir werden Kapitel 1 und einen Teil von Kapitel 2 so Stück für Stück ein bisschen anschauen. 1. Johannes 1. Es war, und ich lese aus der neuen evangelistischen Übersetzung, die ist vielleicht für den einen oder anderen etwas ungewohnt, aber ich, ich fand es einfach stark, das auch nochmal so mit anderen Worten zu hören. Es war von Anfang an da. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt. Das Wort des Lebens und das ist natürlich Jesus, ja. Das Wort des Lebens, dieses Es ist ein Er und es ist Jesus. Ja, das Leben ist erschienen, das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und verkündigen es euch, das ewige Leben, das beim Vater war und bei uns sichtbar geworden ist. Und was wir selbst gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, denn wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Und die Gemeinschaft, die uns verbindet, ist zugleich Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Wir schreiben euch das, damit unsere gemeinsame Freude vollkommen wird. Wow, ja, also hier, was Johannes hier macht, er, er schreibt erstmal, warum er überhaupt schreibt, was sein Ziel ist. Er hat Jesus erlebt, Jesus die Gnade in Person, Gnade und Wahrheit. Er ja, ist erschienen in Jesus. Er ist die Gnade in Person. Und dann sagt er, ich schreibe euch das oder ich verkündige euch das. Er macht ganz nachdrücklich, sagt er das immer wieder, damit ihr Gemeinschaft habt, nämlich mit ihm, also als Nachfolger von Jesus, aber was zugleich auch Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn ist. Er sagt, das, was jetzt kommt danach, er ja, hat es ja noch nicht gesagt, aber das, was jetzt kommt, das führt dazu, dass ihr noch engere Gemeinschaft habt, nicht nur mit den ganzen Nachfolgern von Jesus, sondern mit dem Vater selbst und mit dem Sohn und damit unsere gemeinsame Freude vollkommen ist. Vorhin wurde es auch gebetet, ich finde es immer so stark, wenn schon in den Gebeten alles darauf hinweist, auf diese Botschaft, damit unsere Freude vollkommen wird. Wir sollen uns freuen, und beides ist ehrlich gesagt auch mein Ziel für heute. Ja, Mit dieser Botschaft von Johannes, dass es bei uns dazu führt, dass unsere Gemeinschaft wächst mit dem Vater und dem Sohn, auch untereinander. Und dass wir, dass wir uns freuen, dass es zu Freude führt. Zumindest mittelfristig oder langfristig. Ja, Manchmal ist es ja nicht sofort so. Und dann, nachdem er gesagt hat, ich will, dass eure Freude vollkommen wird, was für eine Botschaft kommt dann? Dann kommt die Botschaft über Sünde. Ja! <lacht> ja. Dann kommt eine Botschaft über Sünde. Wow, okay. Wenn wir das verstehen, dann verstehen wir. <lacht> Sünde ist ja nicht nur, dass man da sofort an irgendwelche ganz schlimmen Dinge denken muss oder sollte, sondern Sünde heißt einfach Zielverfehlung. Ja, ich verfehle das eigentliche Ziel. Eigentlich heißt es, den Willen Gottes zu missachten oder sich dagegen aufzulehnen. Das können Dinge sein, die man eben nicht tun soll, ja, die Gott sagt, hey, das ist nicht gut für dich, tu das nicht. Meistens verstehen wir nur das unter Sünde, aber es ist umgekehrt genauso, wenn Gott uns Dinge aufträgt, wenn er sagt, hey, ich will, dass du das oder jenes tust, geh da vorwärts, geh da weiter und ich weigere mich. Das ist doch auch, Zielverfehlung. Und auch darum geht es. Wenn ich Gottes Wille missachte und mich ihm widersetze. So, was sagt Johannes? Was ist denn die Botschaft, die er verkündigt? Folgende Botschaft haben wir von ihm gehört und geben sie hiermit an euch weiter. Gott ist Licht. In ihm gibt es keine Spur von Finsternis. Das ist die Grundbotschaft. Wenn wir behaupten, mit Gott Gemeinschaft zu haben und trotzdem in der Finsternis leben, dann lügen wir. Unser Tun steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir aber im Licht leben, wie Gott selbst im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Dann reinigt uns das Blut seines Sohnes Jesus von jeder Sünde. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Wenn wir unsere Sünden eingestehen, zeigt Gott, wie treu und gerecht er ist. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von jedem begangenen Unrecht. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner. Dann lebt sein Wort nicht in uns. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Wenn es aber doch geschieht, sollt ihr wissen, wir haben Jesus Christus, der beim Vater für uns spricht. Er hat niemals Unrecht getan und ist zum Sühnopfer für unsere Sünden geworden. Aber nicht nur für unsere, sondern auch für die der ganzen Welt. Diesen Vers den kann man jetzt auch hier echt auch mal stehen lassen, erstmal. So, was sagt Johannes sinngemäß? Er sagt: Wenn du zu Gott gehörst, dann kannst du doch nicht einfach so weitermachen mit deinem bisherigen Lebensstil. Dann kannst du doch nicht diese alten Dinge, die zur Finsternis gehören, einfach integrieren in dieses Neue, in dieses Licht. Du kannst es doch nicht einfach mitnehmen. Du kannst es doch nicht, diese Dinge, die immer wieder auftauchen, nicht einfach ignorieren oder akzeptieren sogar. Das geht doch nicht. Was hat das Licht mit der Finsternis zu schaffen? Und Gott ist Licht. Und er schreibt, ich schreibe euch, damit ihr nicht sündigt. Damit ihr eben euch nicht auflehnt gegen Gottes Willen. Oder anders gesagt, ich schreibe euch, damit ihr wisst, dass ihr nicht mehr sündigen müsst, ich will, dass ihr das wisst, ihr müsst es doch nicht mehr. Damit ihr es endlich loswerdet, was euch selber das Leben so schwer macht und vor allen Dingen den anderen um euch herum das Leben so schwer macht. Ihr müsst es doch nicht mehr haben, ihr könnt es loswerden. Das ist eine Botschaft von Befreiung. Ich schreibe euch, damit ihr nicht sündigt, damit ihr nicht sündigen müsst. Ärger, Neid, ja, diese ganzen Dinge, Versuchungen nachgeben, Stolz, Egoismus, Sorge, ja, aus Sorge. Ist ein Widerstand gegen Gottes Wort. Gott sagt eindeutig, sorgt euch nicht. Ich bin besorgt um euch. Und wie viele Christen haben das in ihrem Leben und akzeptieren und tolerieren das. Und sagen, ja, ist halt so. Ich schreibe euch, damit ihr nicht mehr sündigt. Oder was auch immer dir zu schaffen macht, was du dir wünschst, was nicht mehr in deinem Leben sein soll. Es gibt einen Männerabend zum Thema Pornografie. Ihr müsst euch nicht damit abfinden, dass es in eurem Leben ist. Das kann raus oder jede andere Form von Sucht. Was auch immer da in eurem Leben ist, ihr müsst es nicht mehr. Das ist eine Botschaft von Befreiung. Und Johannes hat die Gnade verstanden. Er hat verstanden, dass Gnade mehr ist, als nur Sünden zu vergeben. Sondern dass Gnade bedeutet, ich kann frei werden davon. Ich kann von allem frei werden. Es ist doch... Gottes Absicht, nicht nur Sünde zu vergeben, sondern sie endlich loszuwerden. Was Jesus getan hat am Kreuz, ist, er hat Schuld vergeben und er hat uns befreit von diesem Zwang zur Sünde. Er hat die Ketten gesprengt, ein für alle Mal. Er hat die Ketten gesprengt. Und unter Christen gibt es so zwei Extreme. Ja? Auf der einen Seite sind, sind da die, die sagen, okay, ich... Ich bin von Neuem geboren, ich, ich gehöre zum neuen Bund und deswegen habe ich mit den Geboten Gottes oder mit seinen Anweisungen eigentlich gar nichts mehr zu tun. Ich bin ja unter Gnade und nicht mehr unter Gesetz. Ich lebe doch in Freiheit. ja? Und wenn ich was tue, dann vergibt es Gott ja. Und der Extremfall ist so in dieser ganzen hypergrace bewegung dass man gar nicht mehr um Vergebung bittet, weil man sagt, muss ich ja nicht mehr. Gott, Jesus hat ja alle Sünde schon in der Zukunft vergeben, alles erledigt. Merkt ihr, da ist so eine Halbwahrheit drin, natürlich stimmt es, Aber da ist so eine Leichtfertigkeit drin, dann zu sagen, es kommt doch gar nicht mehr auf mich an. Und ich meine, das wird auf die Spitze getrieben, wenn sie sagen, ja, wenn ich jetzt doch noch irgendwie so leben würde, wie es Gott gefällt, dann würde ich ja doch noch was dazu beitragen. Aber das ist eine Verdrehung von, von den Wahrheiten, die Gott da eigentlich wichtig sind. Oder auch die, die Sünde irgendwie angefangen haben hinzunehmen sich regelrecht daran gewöhnt haben, dass einfach bestimmte Dinge immer wieder da sind, die sie akzeptieren, tolerieren, vielleicht resigniert sind, darüber sagen, ich bin ja auch nur ein Mensch. Oder auch, und es war heute Morgen im Gebeten, Eindruck da, Leute, die Sünde vertuschen, die sie verstecken oder die sich verstecken aufgrund davon. Oder es sogar vielleicht entschuldigen durch Druck, durch die persönliche Situation oder was auch immer da im Leben ist. Und vor einigen Wochen war auch ein Eindruck da, der an uns weitergegeben wurde, dass da einfach auch Leute da sind, auch hier in der Gemeinde, die wie so im Geburtskanal feststecken, ja? die nicht vorwärts gehen, aber auch nicht zurück, aber irgendwie feststecken, nicht weitergehen die eigentlich, ja, wo dieses Leben in Freiheit geboren werden muss, die aber aus welchen Gründen auch immer nicht weitergehen. Und zu, zu all diesen sagt Johannes, ihr täuscht euch. Ihr lebt im Widerspruch zur Wahrheit. Komm ans Licht, leg ab, was zur Finsternis gehört. Das hat doch bei dir nichts mehr zu suchen. Du gehörst doch zum Licht. Jesus hat dich doch genommen und versetzt in das Reich des Lichts. Was hast du damit noch zu schaffen? Und dann gibt es Leute, die genau ins Gegenteil kippen. Die wirklich unter Druck kommen durch das, was Johannes hier sagt. Ich meine, der sagt hier, ihr sollt so leben, ja, wie Christus gelebt hat. Sagt er wenig später. Ihr sollt so leben, wie Christus gelebt hat. Und Krasser sagt das noch in Kapitel 3. Wer aus Gott geboren ist, sündigt nicht. Puh. Habt ihr es schon mal gelesen? Ich kann mich erinnern, das hat mich schon... Früher sehr unter Druck gebracht. ja, Und das bringt auch heute noch viele unter Druck. Was heißt denn das jetzt? Wer aus Gott geboren ist, sündigt nicht. Heißt es jetzt, wenn ich jetzt diese Dinge in meinem Leben immer noch habe oder immer wieder habe? Heißt es, ich bin gar nicht von Neuem geboren? Dann bin ich ja gar nicht von Gott geboren. Und sie kommen unter Druck und sie werden gequält von diesen Gedanken, ja, zweifeln ihre Rettung an bis hin zur Verdammnis. Das ist so das andere Extrem. Und dann genau die wendet sich Johannes. Mit diesem Vers, wenn es aber doch geschieht, dann sollt ihr wissen, wir haben Jesus Christus, der beim Vater für uns spricht. Er hat niemals Unrecht getan und ist zum Sühnopfer für unsere Sünden geworden. Aber nicht nur für unsere, sondern auch für die der ganzen Welt. So, wenn du, wenn du hinfällst als Christ, dann denk an diese zwei Dinge. Es sind zwei Dinge, Du hast einen Fürsprecher in Jesus und du hast das Sühnopfer in Jesus. Und das sind zwei Fakten. Ja? Du hast diese zwei Dinge. Wenn Du, du hast einen Fürsprecher. Was heißt es, Wenn du in die Gegenwart Gottes kommst ja, und du, du lässt deinen Kopf hängen vor lauter Scham, ja, weil du schon, oh, schon wieder... Ja, ja, Ihr wisst, wovon ich spreche. Und du kommst wirklich voller Scham in diese... Ja, in diese Gegenwart wegen der Dinge, die du getan hast und dann fängt jemand an und ich möchte wirklich, dass ihr das vor euch seht, dann fängt jemand an Fürsprache für euch zu halten, ein Plädoyer zu halten. Ich weiß nicht, kennt ihr Gerichtssprache, ein Plädoyer, der Anwalt, der ein Plädoyer hält, ein Plädoyer ist, wenn man sich einsetzt für jemanden, Ja, wenn man für jemanden spricht und eine Lanze bricht für jemanden, sich für jemanden ausspricht. Und das ist das, was Jesus tut. Und du hast in Jesus den besten Fürsprecher, den du dir jemals denken kannst. Ein Anwalt, der sich in diesem Moment vor Gott hinstellt, vor seinen Vater hinstellt und ein Plädoyer für dich hält. Wofür spricht er sich denn aus? Was kommt in diesem Plädoyer vor? Ich möchte, dass ihr euch das wirklich vorstellt. Sagt Jesus dann, ja weißt du, der der war halt da unter Druck oder... Es war halt einfach eine schwierige Situation. Nein, sagt er nicht. ne? Oder dass er sagt, ja, eigentlich ist er gar nicht so schuldig. Und eigentlich, ja, und er relativiert das Ganze. Nein, das kommt in diesem Plädoyer nicht vor. In diesem Plädoyer kommt vor, ja, er ist schuldig, tatsächlich. Oder sie ist schuldig. Er hält ein Plädoyer für dich und er sagt, ja, du bist schuldig. Aber und jetzt kommt das Sühnopfer ins Spiel. Aber ich habe dafür bezahlt. Wir haben es gehört, Jesaja 53. Ich habe alles bezahlt. Das kommt in diesem Plädoyer vor. Nicht er oder sie ist unschuldig, sondern ich bin schuldig, unschuldig und habe trotzdem bezahlt. Und das ist das Plädoyer, das ist das Plädoyer, das dieser Fürsprecher für uns hält, wenn wir vor diesen Thron Gottes kommen. Wow. Ja, Was für eine Gnade. Und zwar jedes Mal wenn wir doch sündigen, wenn es doch geschieht, haben wir diesen Fürsprecher im Himmel, der dieses Plädoyer für uns hält. Und wie antwortet der Vater? Okay, abgehakt, bezahlt. Gott hat mich berufen nicht zu sündigen, weil er mich dazu befreit hat, nicht sündigen zu müssen. Aber wenn ich auf diesem Weg sündige, dann gehe ich zu, direkt zu ihm und zu diesem Fürsprecher. Wir müssen uns nicht mehr verstecken. Wir müssen uns nicht tagelang um den Thron rumschleichen, statt dahin zu gehen, sondern da ist dieser Fürsprecher. Und er sagt, auch dieser Vers aus dem aus dem ersten Kapitel nochmal, 1, Vers 9, oh, wie oft habe ich den genommen und damit gekämpft, ja. Wenn wir aber sündigen, dann ist er treu und gerecht und vergibt jede Ungerechtigkeit. Wie oft hat mich dieser Vers gehalten, diese Gnade, die mich hält. Aber Gott will, dass wir uns ihm entgegenstrecken, dass wir uns nicht verbergen, nicht isolieren, nicht zurückziehen, sondern direkt zu ihm hingehen, direkt zum Vater rennen und sagen, da ist dieser Fürsprecher, ich nehme es in Anspruch, ich nehme es in Anspruch. Und es gibt also diese zwei Extreme, vor denen wir uns hüten müssen. Und ich sage wirklich hüten müssen. Einerseits diese Selbstzufriedenheit, bei der Sünde vor lauter neuem Bund keine Rolle spielt. Ich bin absoluter Liebhaber des neuen Bundes. Aber das heißt nicht, dass Sünde dass Sünde überhaupt keine Rolle mehr spielt, sondern der neue Bund heißt, mit, mit der Sünde wurde gehandelt, nämlich von Jesus selbst. Das ist das, was es bedeutet. Und ich erkenne an, diese Dinge, die mich von Gott trennen und dann ist da aber dieser Fürsprecher und ich nehme den neuen Bund für mich in Anspruch. Oder es heißt auch nicht, diese Selbstzufriedenheit, ja, die vor der wir uns hüten müssen, dass wir uns mit Sünde in unserem Leben irgendwie arrangieren und abfinden. Das ist auch dieses Extrem, das Gott nicht will von uns. Und andererseits, was er aber auch nicht will oder wovor wofür wir uns hüten müssen, ist diese Verzweiflung ja, über die eigene Sünde, die, die einen immer wieder so dahin bringt, irgendwie die Rettung anzuzweifeln oder die so diese Verdammnisgefühle mit sich bringt. Auch das müssen wir nicht haben. Johannes sagt, lebt im Licht. Lebt im Licht. Und er nennt ganz konkret zwei Bereiche, von denen Jesus sagt, dass in diesen zwei Bereichen das ganze Gesetz zusammengefasst ist. Und das ist nämlich Liebe Gott ja von ganzem Herzen mit allem, was du hast und bist und deinen Nächsten wie dich selbst. Und diese zwei Dinge nennt er dann, und das sehen wir nämlich dann, was es heißt, im Licht zu leben. Ja, im Lichtleben ist so ein so eine, so eine metaphorischer Ausdruck. Ja, was, was, was bedeutet das denn? Und das sehen wir hier. So der erste Teil, da geht es um Gott. Dieses Liebe Gott, Lebe mit Gott. Vers 3 bis 6. Wenn wir seine Gebote halten, wird uns bewusst, dass wir ihn kennen. Wenn jemand behauptet, ich kenne Gott, aber seine Gebote nicht hält, ist er ein Lügner, in dem die Wahrheit nicht wohnt. Wer sich aber nach seinem Wort richtet, bei dem ist die Liebe Gottes zum Ziel gekommen. Und genau daran erkennen wir, dass wir mit Christus verbunden sind. Wer also behauptet, mit Christus verbunden zu sein, soll auch so leben, wie Christus gelebt hat. So, das erste Gebot, Gott zu lieben, von ganzem Herzen, wie, wie, wie hält man das denn? Ja, Das ist auch so ein bisschen abstrakt. Wie lieben wir denn Gott mit allem, was wir haben? Das sind ja nicht irgendwie nur Liebesbezeichnungen, dass ich da einfach mich hinstelle und sage, Gott, ich liebe dich so. Ja, im Lobpreis, dass wir diese Lieder singen, ich liebe dich, Herr. Das ist gut, das können wir machen, sollen wir machen. Oder dass es eine Emotion ist, ja, dass ich jetzt plötzlich diese unglaubliche Liebe für Gott fühle. Das allein ist nicht damit gemeint, dass wir Gott lieben. Sondern hier heißt es, Gott lieben zeigt sich darin, zu tun, was ihm gefällt. Darin zeigt sich, ob ich Gott kenne und ob ich ihn liebe. Jesus sagt ja an einer Stelle mal, ich lasse mein Leben für meine Freunde. Wow. Ja, ich lasse mein Leben für meine Freunde. Und dann definiert er Freunde. Was sagt er denn? Ihr seid meine Freunde, wenn... Wenn ihr tut, was ich sage. Äh, okay. Ja, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich sage. Also hier haben wir eigentlich das Gleiche. Ihr seid meine Freunde, ihr liebt mich, wenn ihr tut, was ich sage, wenn ihr meinen Willen tut, wenn ihr euch an meine Gebote haltet. Und dann, interessanterweise, das steht in Johannes 15, also im Johannes-Evangelium, dann, dann kommt vorher eigentlich, ich sage euch das, damit eure Freude vollkommen sei. Nämlich meine Freude und eure Freude. Okay. Ja, also damit seine Freude vollkommen ist, das können wir noch verstehen. Wenn wir tun, was er möchte, dann ist seine Freude vollkommen. Okay. Und dann sagt er aber, dann wird auch unsere Freude vollkommen sein. Wir werden uns darüber freuen. Und wenn wir das nur verstehen würden, dass, wenn wir das tun, was er möchte, dass das mittelfristig und langfristig zu unserer Freude führt. Vielleicht nicht im Moment, weil es gerade was ist, was uns nicht passt oder was schwierig ist für uns. Aber es wird zu Freude führen, wenn wir das nur verstehen würden, dass es nicht nur um Gottes Freude geht, sondern auch um unsere. Willst du dir einen Gefallen machen? <lacht> Dann freu dich deshalb, weil du tust, was Gott gefällt. Es wird bei dir zu Freude führen, Immer. Immer. Und Johannes ist hier krass. Er sagt, du kannst Gott offensichtlich nicht gut kennen, wenn du dich ständig gegen deinen, seinen Willen auflehnst. Offensichtlich zeigt es, dass du ihn ja gar nicht kennst. Weil wenn du ihn kennen würdest, dann würdest du ihn lieben. Und wenn du ihn liebst, dann würdest du tun, was er möchte. Dann würdest du seine Gebote halten. Und nochmal, es geht nicht nur darum, Ungehorsam loszuwerden im Sinne von, von, dass ich etwas tue, ähm, ja, was ihm, was ihm nicht gefällt oder so. Und es geht auch nicht nur drum, Ungehorsam aus Pflichterfüllung zu vermeiden. Sondern er sagt, das Ziel ist, dass ihr gehorsam werdet, ja, von ganzem Herzen nämlich dass unsere Willen sich vereinen, ja, dass ich meinen Willen mit dem von Gott, an den von Gott angleiche, dass ich will, was er will, dass ich liebe, was er liebt. Das ist doch sein Wunsch, das ist das, was er will. Nicht nur, dass wir frei sind von schlechten Sachen, sondern dass unser Leben voll ist mit Gutem, was von Gott kommt. Das ist doch sein Herz. Ein gutes Leben ist doch nicht eines, das einfach gerade nur frei von Sünde ist im Sinne von, dass ich nichts Schlechtes mache, im Sinne von äh, dass mein Leben keinen Schaden verursacht. Ja, das wäre traurig, ja. wenn unser Leben einfach nur dazu da ist, dass wir wenigstens keinen Schaden verursachen bei anderen. Das ist doch nicht Gottes Wille für unser Leben. Was ist denn Gottes Wille? Er sagt, ich habe euch zuerst geliebt, damit ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Er will doch nicht nur, dass wir hauptsache, wir haben keine Sünde im Leben, sondern es geht ihm doch darum, dass wir brauchbar werden für seine Pläne, brauchbar für seine Ziele, voll gesaugt sind mit seiner Liebe und mit dem, was er will, damit er seinen Willen tun kann. Und es wird gut sein und es wird uns sogar noch selber Freude verursachen. Das ist doch das, was er will. Willst du das auch? Ich will's, ich will es von ganzem Herzen. Und Johannes geht weiter und sagt, wenn du Gott liebst, dann liebst du auch deinen Nächsten. Ab Vers 7. Was ich euch jetzt schreibe, meine Lieben, ist kein neues Gebot, sondern das alte, das ihr von Anfang an kennt. Es ist die Botschaft, die euch verkündigt wurde. Und doch ist es auch ein neues Gebot, das ich euch schreibe. Das Neue ist eine Tatsache, die sich in Christus und in euch als wahr erweist. Die Finsternis weicht ja zurück und das wahre Licht leuchtet schon. Wer behauptet, im Licht zu leben, seine Glaubensgeschwister aber verabscheut, ist immer noch in der Dunkelheit. Doch wer seine Geschwister liebt, lebt im Licht. Hier haben wir wieder diese Definition von dem Lichtleben. Und nichts in ihm bringt ihn oder andere zu Fall. Das wollen wir doch. Wer seine Geschwister verabscheut, lebt in der Finsternis. Er tappt im Finstern umher und weiß nicht, wohin er geht. Die Dunkelheit hat ihn blind gemacht. So, es gibt Christen, die sagen, sie lieben Gott, aber sie kommen nicht mit den Menschen zurecht. Ja, und ziehen sich zurück und sagen, ich kann doch mit Gott alleine, ja, Hauptsache ich glaube, aber Gott spricht hier ganz klar über, darüber, was es heißt, im Licht zu leben. Und er spricht über die Beziehungen untereinander. Wir haben ja kürzlich auch von Joshua genau darüber gehört. Du kannst nicht Gott lieben, aber mit Menschen, die zu ihm gehören, nichts zu tun haben wollen. Das geht nicht. Und das Gebot, am Anfang habt ihr, habt ihr vielleicht auch gesehen, kein neues Gebot. Ah, kein neues, warum? Ich meine, der Johannes schreibt hier ja ähm, diese Briefe sehr, sehr spät. Und viele Jahrzehnte vorher hat, hat Jesus schon zu den Jüngern gesagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Ja, liebt einander. Damals war das neu. Inzwischen war es nicht mehr neu. Inzwischen war es alt. Es wurde ja schon verkündigt. Liebt einander. Johannes 13, ja, finden wir das. Und jetzt sagt er, und doch ist es irgendwie neu. Neu. Nachdem Jesus das gesagt hat, ist es jetzt doch irgendwie neu. Was ist denn das Neue? Das Neue ist das, dass ich nicht irgendwie die Liebe aus mir selber her produzieren muss, im Sinne, oh, ich muss den anderen lieben, ja, und ich streng mich an, den anderen zu lieben, sondern er sagt, das Neue ist hier die Tatsache, die sich in Christus und in euch als wahr erweist. Ja, was ist denn in uns? Der Heilige Geist, der uns befähigt, auf eine neue Art und Weise zu lieben. Und damit wird dieses Gebot von außen ein Wille von innen. Das ändert doch die ganze Sache. Und ich kann von innen heraus meine Geschwister anders sehen. Und ich kann sie auch lieben, weil ich diese ganze Liebe von Gott empfangen habe durch den Heiligen Geist. Es wird möglich, es wird auf eine neue Weise möglich weil Jesus selbst durch den Heiligen Geist in uns lebt. Und wenn wir wirklich zu Gott gehören, und das gilt jetzt für beide, ja, für die Liebe zu Gott, für die Liebe zu den Menschen, wenn wir wirklich zu Gott gehören, dann ist es doch dieses Anliegen, oder ist es doch unser Anliegen, Gottes Anweisungen und Plänen für unser Leben zu folgen. Und das auch wirklich zu leben. Und jetzt aber Achtung, und das ist mir genauso wichtig, das nochmal zu sagen. Man wird nicht ein Christ und auch nicht ein guter Christ, indem man diese Anweisungen befolgt. Bitte, das ist, Dieses Missverständnis müssen wir unbedingt ähm, vermeiden. Ja? Als Christen werden wir uns an die Pläne und Anweisungen Gottes halten. Als Freunde Gottes, als Freunde von Jesus werden wir uns daran halten. Aber wir werden nicht Christen, indem wir diese Dinge halten. Das macht uns nicht zu Christen, sondern es geht viel tiefer. Und das, das müssen wir wirklich verstehen, es geht nicht um das, was wir tun und das macht uns dann okay vor Gott. An wen schreibt denn Johannes? Er schreibt doch nicht an alle Menschen hier, stimmt? Und sagt, ihr müsst einfach Gott lieben und ihr müsst den Nächsten lieben und dann. Sondern er schreibt doch an die Gemeinde, er schreibt doch an die, die schon zu Gott gehören. Zu denen schreibt er, ich schreibe euch, damit ihr nicht sündigt. Er schreibt an die Kinder, er schreibt an die jungen Männer, er schreibt an die Väter. Hier ist es wiedergegeben in der neuen Übersetzung mit Kinder, Jugendliche und Väter, aber es sind natürlich hier auch alle mit gemeint. Vers 12, euch meinen Kindern schreibe ich, weil euch die Sünden vergeben sind. Sein Name verbürgt uns das, also um seines Namens willen, ja, heißt, sein Name verbürgt uns das. Seht ihr das? Also, er sagt, ich schreibe euch, damit ihr nicht sündigt, ich schreibe euch, weil euch die Sünden vergeben sind. Ha! Ja, das ist ein ganz anderer Zusammenhang. Euch Vätern schreibe ich, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an da ist. Euch Jugendlichen schreibe ich, weil ihr den Bösen besiegt habt. Ich will es noch einmal sagen, ihr Kinder, ich erinnere euch daran, dass ihr den Vater kennt. Ihr Väter, ich erinnere euch daran, dass ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ihr Jugendlichen, ich erinnere euch daran, dass ihr stark seid und das Wort Gottes in euch lebt. Und ihr den Bösen überwunden habt. Das heißt, was der Johannes hier sagt, heißt, ich kann nur deshalb zu euch sagen, ihr sollt die Gebote halten und im Licht leben, weil ihr schon zu Gott gehört. Weil ihr schon zu Gott gehört. Und weil ihr bestimmte grundlegende Dinge schon wisst. Und dann zählt er die auf, ihr Kinder. Und damit sind jetzt nicht die Altersgruppen gemeint, also des Lebensalters, sondern wir reden hier von einem geistlichen Alter. Die Kinder, das sind die, die gerade erst zu Christus gekommen sind, die gerade erst Jesus kennengelernt haben, die sich, die ihr Leben ihm gegeben haben, ja, die neues Leben bekommen haben, die ganz am Anfang stehen. Und zu denen sagt er, weil eure Sünden vergeben sind. Ihr wisst, eure Sünden sind vergeben. Nicht, weil ihr Gebote befolgt habt oder sie befolgt, sondern um seines Namens willen. Wegen dem, was Jesus für euch getan hat. Jesus ist für euch gestorben und das bringt euch in den Himmel. Bringt euch in den Himmel ja? Deshalb lebt nach Gottes Willen nicht, damit ihr in den Himmel kommt, sondern weil ihr zum Himmel gehört. Das ist doch ein riesen Unterschied. Und dann das Zweite, was er zu den Kindern sagt, ist, dass ihr den Vater kennt. Eines der ersten Dinge, die wir die wir wirklich wollen, dass, dass neu bekehrte Christen, dass Menschen, die zu, zu Gott kommen, die, die von neuem geboren werden, dass sie den Vater kennenlernen, dass sie Gott so kennenlernen und ihn anfangen lieben zu lernen. Und dann kommen diese ganzen Dinge von innen heraus. Und es ist so ein, ein Quark und so eine Anstrengung, ja, wenn, wenn, wenn Leute zu Jesus kommen und dann versuchen sie, gute Christen zu sein. Das wird so nicht funktionieren und jeder der es versucht hat ist bisher gescheitert, stimmt's? Es geht nicht, sondern die erste Priorität ist nicht versuchen ein guter Christ zu sein. Die erste Priorität ist ich lerne Gott kennen. Ich sehne mich danach ihn immer besser zu kennen. Ich will ihn lieben lernen. Ich will wissen, wie er denkt, was er wie er über Dinge denkt. Und dann lasse ich mich von ihm retten. Ich bin von ihm gerettet worden, von der Schuld. Und dann lasse ich mich von ihm retten, aus diesen ganzen Dingen, die mein Leben noch schwer machen. Das ist Priorität Nummer eins für die, für die Kinder. Und dann kommen die jungen Männer, die Jugendlichen, die jungen Frauen, turbulente Jugendzeit. Ja? Es gibt tatsächlich Christen in der Pubertät. <lacht> ja. So muss man sich doch vorstellen. Ja, alles ist schwierig. So die erste Hochzeit ist vorbei. Und dann, ja, ja alles. Oh. Komm, das kennen wir doch. Und jeder Christ muss da durch. Ja, das kann man nicht abkürzen. Man kann es auch nicht umgehen. Ein Kind kann auch die Pubertät nicht umgehen. Wenn sich die Eltern wünschen. so Oh ja. ja. Es ist aber wichtig für die geistlichen Jugendlichen, dass sie durch diese Zeiten gehen, weil er sie reif macht, weil sie daran wachsen, an diesen ganzen Schwierigkeiten, an diesen ganzen Kämpfen. Und Kämpfe, ihr habt es bestimmt schon gehört, ist das, was diese Zeit ausmacht. Zweimal sagt er das, weil ihr den Bösen besiegt habt, dass ihr stark seid und das Wort Gottes in euch lebt und ihr den Bösen überwunden habt. Es geht um Kämpfe. Was für Kämpfe sind es denn? Wogegen? Doch nicht gegen Menschen. Und auch nicht für Menschen. Oh, ich kämpfe für diese Sache, für diese gerechte Sache. Ich kämpfe für Jesus. Ich sage euch, worin der erste Kampf besteht in dieser geistlichen Pubertät. Das ist der Kampf gegen Sünde. Hebräer, dieser Kampf gegen Sünde, ja, in dem ihr noch nicht überwunden habt. Das ist gegen das eigene Fleisch, gegen das, was ich halt jetzt gerade machen will. Das ist doch der größte Kampf, der erstmal auf einen wartet. Und aber auch hier die Ermutigung, wenn ihr das Wort in euch bleiben lasst, dann seid ihr stark. Und eine Priorität oder eine Sache, die uns sehr wichtig ist, was wir einfach auch jungen Leuten oder auch denen, die einfach zum Glauben kommen, im Glaubenskurs weitergeben wollen, ist dann, dass wir nicht anfangen, irgendwie gut zu sein oder das richtig zu machen, sondern dass wir tatsächlich lernen, das Wort zu gebrauchen in diesem Kampf. Was Christus sagt, ist wahr und wir nehmen dieses Wort und damit kämpfen wir, das ist unser Schwert, das ist die Teil der Waffenrüstung. Und deswegen ist es also so wichtig, dass wir das Wort kennen, weil wir nur damit kämpfen können und nur damit stark sind. So Johannes sagt, So ihr habt das, was ihr braucht, um zu bestehen. Ihr habt das, was ihr braucht, um zu überwinden. Ihr habt das, was ihr braucht, um nicht zu sündigen zu müssen. Nehmt das Wort, lernt mit dem Wort zu kämpfen. Und dann kommen noch die Väter, da habt ihr bestimmt auch, ist euch aufgefallen, dass er zweimal das Gleiche sagt. Ihr kennt ihn, der von Anfang an war. Was ist das für eine Begründung? Ihr kennt ihn, der von Anfang an war. Und ich glaube, die, Be die Betonung liegt auf kennt und von Anfang an. Ihr kennt ihn. Nämlich dieses Kennen nochmal auf einer ganz anderen Ebene, wo es tiefer geht. Wir kennen ihn in der Tiefe, sodass wir ihn immer mehr lieben und immer mehr wollen, was er will. Und trotzdem bleibt es gleich, dass wir auch, ich glaube, dass ich, es geht ja auch an diese Gruppe, ja, an die Väter, ich schreibe euch, damit ihr nicht sündigt. Es ist nicht so, dass die Väter erhaben sind über Sünde oder erhaben sind über Kämpfe. Aber da ist eine Tiefe da, ja, die diese Menschen in der Ruhe geführt hat, weil sie einfach wissen, was die Kinder erst lernen müssen, nämlich dass ihnen die Sünden vergeben sind und aus dieser Gnade heraus tatsächlich Neues tun können und ihr Leben leben können. Über diese Kinder, jungen Männer, Väter, da würde ich gerne mal noch, aber das müssen wir zu einem anderen Termin machen, da steckt so viel drin, das sehr, sehr wichtig ist. Aber was wir heute einfach sehen wollen, ist, zu allen diesen Dreien, und jeder von uns gehört da irgendwo dazu, könnt euch selber da eingruppieren. Zu allen Dreien spricht Johannes, ich schreibe euch, damit ihr nicht sündigt, damit ihr Gemeinschaft habt und damit ihr euch freut. So seid ermutigt, <lacht> egal wo auf dem Weg ihr euch befindet. Ja, gegründet auf dieser Botschaft von absoluter Gnade, die euch hält. Absoluter Gnade. Und aus der heraus weiterzugehen, zu dieser Gnade, die Befreiung gibt von allem, was euch zurückhält. Von allem, was euch hindert, weiterzugehen, zu wachsen, zu wirklich zu dem Mann Gottes, zu der Frau Gottes zu werden, die Gott in euch schon längst sieht und zu der er euch bringen will sodass wir uns ausstrecken nach dem, was Gott hat, dass wir uns befreien von dem, was uns knechtet. Und dass wir diese Botschaft von Sünde ja nicht mit einem Druck auffassen müssen, sondern mit einer Freude, weil wir darin Versorgung und Befreiung sehen. Und das ist auch mein Gebet, dass wir wirklich uns absolut ausstrecken nach mehr. Weiterzuwachsen, weiterzugehen, ohne jemals in die Falle zu gehen von Religiosität, von Verdammnis oder andererseits aber auch von Selbstgefälligkeit und Selbstzufriedenheit. So, Das ist so dieses Erbe, das ich einfach mit euch heute nochmal teilen wollte, das meinem Vater so wichtig war, das auch mir so wichtig geworden ist und ich merke, wie, wie verankert das drin ist und ich wünsche mir das so, dass es einfach bei jedem von uns auch wirklich diese Gnade im Vordergrund steht, diese Gnade, dass uns vergeben ist, aber auch die Gnade, die uns weiterführt in die Befreiung. Und Vater im Himmel, ich danke dir so, ich danke dir so für dein Wort, ich danke dir so für das, was auch Johannes verkündigt hat, was er geschrieben hat, was ihm wichtig war zu verkündigen, weil er selber hautnah dran war an dir, Jesus dass wir verstehen, dass, dass wir absolut gegründet sind in Gnade und dass es absolut allein Jesus ist, allein in diesem Namen ist es heil. Und da kommt kein Plus dazu und kein Nix, was wir jemals dazu tun könnten oder müssten. Du alleine reichst, Jesus. Und ich bete das jetzt für jeden, der hier ist, der immer mal wieder auch geplagt wird von Verdammnisgefühlen oder von dem, dass es nicht reicht, was man getan hat, immer wieder auch in Zweifel kommt, in Minderwertigkeit oder was auch immer. Auch seine Rolle anzweifelt, was er denn schon tun könnte im Leib. Da bete ich, dass dieses Verständnis von Gnade tief einsinkt jetzt durch deinen Geist. Ich bete, dass Wahrheit durchkommt, diese Wahrheit von Gnade, die wirklich hält. Und gleichzeitig bete ich, Herr, für diese Sehnsucht weiterzugehen, da nicht stehen zu bleiben und aus dieser Gnade heraus wirklich zu sehen, welchen Plan du hast für unser Leben. Dass wir Sünde loswerden, die Dinge, die uns umstricken, die Dinge, die uns zurückhalten, die uns immer wieder zum Stolpern bringen, dass wir sie endlich hinter uns lassen können und befreit leben können zu einem Leben, das dir gefällt. Oh, ich bete, dass diese Sehnsucht zunimmt, dass wir wollen, was du willst, dass wir lieben, was du liebst und auch, dass wir hassen, was du hast. Herr, ich bete, dass wir unsere Willen wirklich mit dir in Einklang bringen, und dann von innen heraus dieses Leben leben können, ein Leben, dem er Gnade anzieht, ein Leben, aus dem regelrecht Gnade heraustropft. Herr, ich danke dir, dass du das alles am Kreuz vollbracht hast, dass wir das überhaupt können. Ich danke dir, dass du dieser Gottesknecht warst, der sein eigenes Leben gegeben hat, durch dessen Wunden wir geheilt sind. Ein für allemal. Und Herr, ich danke dir, dass du jetzt sprichst zu den Kindern, zu den Jugendlichen, zu den Vätern, dass wir alle verstehen, wie wir durch Gnade gehalten werden und wie wir durch Gnade auch weitergeführt werden in unserem Leben mit dir. Und so danke ich dir als Herr, dass du durch den Heiligen Geist wirklich weitersprichst zu jedem Einzelnen und ihn hineinführst in das, was du möchtest, die nächsten Schritte zu gehen. Danke, Herr, dass du kein Treiber bist, ich danke dir, dass das Joch des Treibers über uns zerbrochen ist, sondern dass wir in der Freiheit und aus der Freiheit heraus in die Freiheit gehen können. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Und so segne ich jetzt alle, die hier sind, die das gehört haben, segne ich, dass dieses Wort nicht verloren geht, sondern dass es das tut, wozu du es gesendet hast. In deinem Namen, Jesus. Amen.